0: Inside Our Minds Arbeitspsychologie beschäftigt sich nach wie vor mit dem Thema Gesundheit. Genauer gesagt geht es heute darum, was Semmer und Zapf unter anderem so verzapft haben <lacht> zum Thema Gesundheit. Genauer gesagt, gesundheitsbezogene Interventionen in Organisationen, also Ansatzpunkte von gesundheitsbezogenen Maßnahmen. Zunächst mal gibt es da nämlich verschiedene Arten von Prävention, die unterschieden werden, nämlich die primäre, die sekundäre und die tertiäre Prävention. Die primäre Prävention, das sind Bedingungen, bei denen Stress erst gar nicht entstehen kann, also das, was man aktiv tun kann, um die Gesundheit zu verbessern, salutogenetisch quasi. Sekundäre Prävention heißt eine frühe Diagnose, um schwerwiegende Probleme zu vermeiden und die tertiäre Prävention, die Vermeidung von Rückfällen. Wenn man also so will, geht es wieder um die Zeitlichkeit dabei. Ähm, primäre Prävention, eben das, was ich tun kann, beispielsweise Obst essen oder Gemüse essen, um gar nicht erst krank zu werden. Sekundär eine frühe Diagnose, also ähm, vielleicht, wenn die Krankheit schon da ist oder wenn ich vielleicht zum Beispiel eine Prädisposition habe, ähm, zur, zur Früherkennung zu gehen als Beispiel. Das würde ich jetzt zumindest als sekundäre äh, Prävention bezeichnen. Und die tertiäre Prävention, beispielsweise ich hatte schon einen Schlaganfall und versuche jetzt, ähm, viel zu tun, um eben nicht noch einen zu bekommen, um nicht, ja, hier wird ja von Rückfall gesprochen, das erinnert mich auch an, an Sucht zum Beispiel, also was kann ich tun, um nicht noch mal irgendwie rückfällig zu werden. Ähm, dann gibt es die Therapie natürlich, also Maßnahmen, um eben entstandene Probleme zu lösen und Schäden zu heilen, die Verhaltensprävention, die Veränderung der Person und die Verhältnisprävention, Veränderung der Arbeitssituation, das war ja auch schon in der letzten Folge Bestandteil, und es ist auch in der EU-Richtlinie so festgelegt, dass Organisationen dazu angehalten sind, Verhältnisse zu schaffen, die die Gesundheit nicht schädigen und das Befinden nicht dauerhaft beeinträchtigen. Also auch da ist die Verhältnisprävention in dem Fall ein wichtiger Bestandteil. Ähm, wir haben gesagt, es geht um Interventionen heute, beziehungsweise ich habe gesagt, ich nehme uns da ja immer, <lacht> immer alle ins Boot, ähm, Genau, Intervention. Was sind die Ziele überhaupt von solchen Interventionen? Naja, die Gesundheit, obviously, Health, äh, Effectivity, um auch die Fehlzeiten zu reduzieren, aber auch das soziale Klima, Stichwort Motivation, Commitment und das darf man natürlich auch nicht vergessen, der ökonomische Nutzen, also die Produktivität, ein verbessertes Firmenimage, Wettbewerbsfähigkeit. Ähm es gibt in puncto Evaluation noch ziemliche Menge, da ist die USA Vorreiter ähm, und da hat man dann auch herausgefunden, eben durch solche Evaluationen, dass zu 41% die Gesundheit Grund ist für eine Intervention in den USA und nur zu 28% die Kostenreduzierung. Also immerhin macht man das da schon primär, um auch die Gesundheit zu verbessern und jetzt nicht nur, um irgendwie Kosten zu reduzieren. Jetzt könnte man sich fragen, okay, wir haben eine gesundheitsbezogene Maßnahme, wie können wir das überhaupt bewerten? Anhand welcher Kriterien lässt sich eine gesundheitsbezogene Maßnahme bewerten? Ähm, die Effektivität offensichtlich ist, ist wichtig, also die Wirksamkeit von Interventionen, das hängt natürlich davon ab, welche Ziele man hatte im Vorfeld. Da kann man unterscheiden zwischen direkten Zielen ähm, und erwarteten Folgeeffekten. Also direkte Ziele lässt sich wiederum unterscheiden in die Zielgruppe. Also habe ich die Zielgruppe mit der Intervention erreicht? Nimmt sie an der Aktivität überhaupt teil? B. Werden die angestrebten Gesundheitseffekte erreicht? Also im Prinzip so eine Inhaltsvalidität. Kann ich überhaupt das dadurch messen oder dadurch das verändern, was ich verändern möchte? Das zu den Zielen und eben die erwarteten Folgeeffekte. Also einerseits gibt es die geplanten positiven Auswirkungen auf Motivation und das soziale Klima. Und wurden Absentismus und Fluktuation signifikant verringert? Wurden Qualität und Produktivität erhöht? Das kann man sich da unter anderem fragen. Ähm. Ja, ähm, oft ist es auch so, dass natürlich das mehreren Bereichen zugeordnet werden kann. Also die Ziele können grundsätzlich mehreren Bereichen zugeordnet werden. Und letztlich muss man sich natürlich auch fragen, ob die Effekte kurzfristig sind oder ob sie auch langfristig aufrechterhalten werden können. Das ist was, was immer wieder auch anklingt in dem Kapitel oder in dem Kontext, dass das kurzfristig halt oft ganz schön ist, was da so gemacht wird, aber dass man eben langfristig oft nicht weiß, was eine Intervention jetzt genau bringt. Es gab nämlich bereit angelegte betriebliche Gesundheitsprogramme, unter anderem in den USA. Da wird in der Literatur hier unterschieden zwischen dem Employee Assistance Program EAP, dem Health Promotion Program HPP oder dem Worksite Health Program WHP oder ähm, die Programme mit dem Betrieb als Vergleichsanalyseeinheit. Da gab es das Take Heart Project. <lacht> Zunächst zum EAP, Employee Assistance Program. Es ging darum, dass man Individuen unterstützt bei den persönlichen Problemen, also sowas wie Alkohol, Schulden, Überforderung, Sucht, Stress. Das führt dann zu Leistungsproblemen. Das ist die Folge dessen. Und deshalb versucht man dann eben individuell zu beraten, also Counseling, beziehungsweise dann auch noch die Unternehmen zu beraten im Umgang und ja im Umgang und bezüglich auch der Konfrontation mit Problemen, also Consulting, sowohl Counseling als auch Consulting. Wie gesagt, haben wir ja angesprochen, in den USA ist das ja eher Verhaltensprävention, wie man jetzt hier auch sieht anhand dieses Programms. Beim Health Promotion Program, HPP, war es ein bisschen anders. Da ging es um die breite Teilnahme, unabhängig von der Arbeitsleistung. Also da stand die Leistung nicht so im Vordergrund und es ging um Themen, die Personen betroffen haben mit die gesundheitlichen Risikofaktoren, also sowas wie Gewicht, Rauchen, Alkohol, Stress, ging also nicht per, jetzt per se um die Probleme, sondern auch um Risikofaktoren. Das vielleicht so zum Unterschied. Zu diesem Take-Hard-Project, man hat Betriebe mit, miteinander verglichen, die halt auch vergleichbar sind in verschiedenen Merkmalen, ähm, und hat dann Interventionen durchgeführt, die aber bewusst kostengünstig und weniger intensiv waren. Also das hat man bewusst so installiert, Low Cost, Low Intensity. Das Kernstück der Maßnahme waren Arbeitnehmergruppen und die sollen dann die Aktivitäten in den Unternehmen koordinieren. Also die sollen informieren, unterstützen, die sollen die Umgebung verändern, die sollen auch Kontakte herstellen zur Gesundheitsorganisation, also so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, wer hätte es gedacht, keine Effekte gab es außer die Wahrnehmung, dass die Vorgesetzten immerhin dieses gesundheitsförderliche Verhalten äh, unterstützen. Also dass man von oben immerhin die Bereitschaft kam, solche Maßnahmen zu unterstützen, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Erst nachdem man da modifiziert hat, konnte man deutliche Effekte sehen bezü bezüglich Ernährung, ähm, schwache Effekte be bezüglich äh, koronarer Herzkrankheiten und keine Effekte bezüglich Rauchen. Also, ich habe das Gefühl, das glaube ich, kommt auch bei ziemlich vielen Studien raus, dass man da ernährungstechnisch recht viel beeinflussen kann. Ich denke, da es halt eine Kantine gibt in den meisten Firmen und wenn man da irgendwie versucht zu intervenieren, dann lassen sich da vielleicht viele noch irgendwie ähm, belehren oder sagen wir mal motivieren, vielleicht was in ihrem Essverhalten zu verändern. Diese ganzen Effekte, die jetzt in den Programmen auch oder in den Studien rauskamen, werde ich jetzt nicht im Einzelnen verlesen. Das wäre, glaube ich, nicht so ganz äh, attraktiv, unterhaltsam, informativ. Vielleicht so ein bisschen das, das Wichtigste. Ähm, man hat bei, bei dieser Studie jetzt gesehen, dass ähm, es bei dem Rauchen meist keine Veränderungen gab, dass es bei Bluthochdruck und Gewichtskontrolle starke Effekte gab, äh, mäßig bis starke Effekte bei Ernährung und Cholesterinkontrolle. Das mal zu den Gesundheitseffekten, die man gesehen hat, gab es natürlich auch noch nicht-monetäre und monetäre Effekte. Bei den nicht-monetären Effekten ist es so, dass natürlich die Programme einen positiven Nutzen haben, für Individuen, aber auch für Unternehmen, dass sie ein verbessertes Gesundheitsverhalten haben, beziehungsweise auch reduzierte Risikofaktoren, am stärksten eben bei Bluthochdruck, Gewichtskontrolle, Ernährung, Cholesterin und dass es weniger Fehlzeiten, weniger Fluktuationen und weniger Unfälle gibt, was dann logischerweise auch wieder zu monetären Einsparungen führt. Also bei den monetären Effekten geringere Gesundheitskosten pro Belegschaftsmitglied. Natürlich ist es so, dass man zu Beginn des Programms recht viel investieren muss, da solche Risikofaktoren noch erstmal aufgedeckt werden müssen und behandelt werden müssen. Die Einsparungen hingegen gibt es dann eher langfristig. Ähm, allerdings können aber auch die Wirkungen eines solchen Programms wieder verblassen. Man hat so gesehen, dass der Return on Investment ähm, also ungefähr bei 1,45 bzw. 2,51 liegt. Sprich, pro investiertem Dollar wurden ähm, zwischen 1,45 Dollar und 2,51 Dollar eingespart. Immerhin kann man sozusagen. Kann man sozusagen äh, feststellen, konstatieren. Also Effekte können grundsätzlich erzielt werden, aber man muss eben schauen, ähm, welche verschiedenen Aspekte man da äh, betrachtet oder auf welche Aspekte man Wert legt bei solchen äh, Programmen. Das Defizit von Gesundheitsprogrammen ist es eben, dass man die Arbeitsbedingungen nicht thematisiert. Also man wird vielleicht ähm, oder man, man sieht dann oder man versucht, das Essen oder die Ernährung zu verändern und ähm, zielt auf das Verhalten ab, aber die Arbeitsbedingungen an sich, die ja auch einen Großteil ähm, zur Gesundheit ausmachen, die werden dann oft halt vergessen. Ähm, welche Richtlinien sind zu beachten, wenn man solche Programme entwickelt? Natürlich brauchen solche Programme klare Programmkomponenten, die dann auch eine Verhaltensänderung angehen, nach den Prinzipien des sozialen Lernens. Solche Programme müssen eine Partizipation gewährleisten, sie müssen eine soziale Unterstützung auch organisieren. Es muss eine niedrige Zugangsschwelle geben, das heißt, es muss möglich sein, da während der Arbeitszeit teilzunehmen. Es muss kurze Wege dafür geben, auch eine, eine kurze Dauer. Finanzielle Anreize sollten vorhanden sein. Das sollte durch professionelles Personal durchgeführt werden und durch das Management halt natürlich auch mitgetragen und unterstützt werden. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen geredet über die Unterschiede in den USA und Europa. Was ist denn der zentrale Unterschied zwischen gesundheitsbezogenen Interventionen im eher angelsächsischen und im europäischen Raum? Also in Europa, habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, ist es so, dass man eher die Arbeitsbedingungen verändert, was eben mit dem Arbeitsschutz verwandt ist. In den USA versucht man die Gesundheit zu erhalten und die Verhaltensänderung anzustreben. In Europa ist es auch so, dass man oft den Gesundheitszirkel nutzt, also Gruppen, die ausgehen von Daten über den Krankenstand äh, Probleme analysieren und dann Lösungsvorschläge dazu erarbeiten. Dafür braucht man natürlich die Auskünfte von direkt Betroffenen. Und die Maßnahmen, die sich dann daraus ergeben, können auch wieder verhaltensbezogen und auch strukturbezogen sein. Bezüglich solcher... Ähm, Zirkel hat man gesehen, dass es uneinheitliche Ergebnisse zu Absentismusraten gibt, dass gesundheitsbezogene Verbesserungen eher geringe Effekte haben, dass aber die Gesundheitszirkel immerhin meist positiv bewertet wurden, wenn es auch da Ausnahmen gibt. Aber wie schon gesagt, gibt es solche Evaluationen in Europa noch seltener als in den USA. Und solche Erkenntnisse aus den Zirkeln sind dann eher qualitative Schilderungen zum Programmablauf. Aber das kann logischerweise keine statistische Evaluation ersetzen. Insgesamt sind also die empirischen Ergebnisse uneindeutig und nicht extern valide. Also die Metastudien sind nicht extern valide, die Einzelstudien können schon signifikant sein. Die methodische Qualität ist auch nicht sehr gut. Also es gibt ähm, ähm, Vorher-Nachher-Berichte, aber eben kaum Kontrollgruppen des und auch keine Einbettung in theoretische Modelle. Zur Stressprävention, Stichwort Verhältnisprävention, also da geht es ja darum, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Es gibt zwei Hauptansätze der Stressprävention durch die Arbeitsgestaltung, nämlich Task and Physical Demands und Role and Interpersonal Demands. Bei den Task und Physical Demands ist es so, dass das den Inhalt, die Organisation und die Arbeitsbedingungen selbst betrifft. Das heißt, man versucht, Überforderungen zu vermeiden, die Kontrolle zu erhöhen, Ergonomische Verbesserungen gehören natürlich dazu, aber auch optimierte Arbeitsabläufe. Beim Role and Interpersonal Demands geht es um Rollenstress und um soziale Unterstützung. Das ist logischerweise auch eine Veränderung der Arbeitsbedingungen, wenn ich einfach einen sozialeren Kontext, ein sozialeres Umfeld schaffe. Also durch die Arbeitsgestaltung kann man eben einen Beitrag leisten zur Stressprävention. Was alle Ansätze der Stressprävention so gemeinsam haben, ist das anti-Tayloristische Konzept. Also ihr erinnert euch, ähm, Taylor war der Meinung, okay, man sollte Handarbeit und Kopfarbeit trennen, man sollte die Arbeit möglichst zergliedern, unterteilen und so weiter. Ähm, Im Gegensatz dazu eben versucht man jetzt hier interessante Themen, Interessante Tätigkeiten zu schaffen, herausfordernde Tätigkeiten und Tätigkeiten auch mit Handlungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, eben auch durch Arbeitserweiterung, Job Enlargement, Bereicherung, Job Enrichment und den Tätigkeitswechsel, Job Rotation oder auch durch teilautonome Arbeitsgruppen. Die drei Begriffe waren ja auch schon Thema im Podcast. Dazu gab es dann auch Studien, zum Beispiel zur Aufgabenveränderung von äh, Hackman und Oldham, die Sheffield-Studien. Da hat man versucht, Autonomie zu variieren und auch die Vollständigkeit der Aufgaben zu äh, verändern. Ähm, und da konnte die, konnten die Wirkungen auf die psychische Gesundheit nachgewiesen werden. Also es ist durchaus effektiv eben ähm, da, die Aufgaben zu verändern, die Autonomie zu variieren und so weiter. Bei den Griffin-Studien hat man es mit Job Enrichment probiert, bei KassiererInnen in einer Bank. Auch da hat man langfristige positive Effekte festgestellt bei der Motivations Motivationspotenzial und bei der Produktivität. Auch kurzfristige Effekte für die Arbeitszufriedenheit und für Commitment und geringere Absentismusraten hat man dann auch feststellen können. Insgesamt gibt es aber wenig einheitliche Ergebnisse, aber ein positiver Trend bezüglich Arbeitszufriedenheit und Fehlzeiten, aber man sieht auch, die Effekte sind immer abhängig von der Qualität der Implementation. Also, wenn man sich da Mühe gibt und irgendwie effektiv und äh, um, umfassend auch die Programme gestaltet, dann hat das natürlich immer noch höhere Effekte. Arbeitsbedingungen kann man natürlich auch verändern: Ergonomie, Arbeitszeit ähm, und so weiter. Auch da gab es eine Studie von Evans, Johansson und Rüstedt. Die äh, Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Busfahrer hat man da durchgeführt. Das hat zu so Langzeiteffekten für die Belastungsreduktion geführt, äh, sowie auch Kurzzeiteffekte für die innere Beanspruchung also eine geringere Herzrate und auch äh, weniger Stress erleben während der Schicht. Das waren übrigens beides Längsschnittstudien, Lenkschnitts, äh, sowohl Griffin als auch jetzt hier diese Studie mit den Busfahrern. Bei weiteren Studien hat man eben auch versucht, dann quantitative Belastungen zu verringern. Da hat man auch kurzfristige Effekte eben wieder feststellen können. Auch flexiblere Arbeitszeiten, Arbeitszeitreduktion haben Verbesserungen gezeigt in der Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen. Ähm, Krankheitstage, physische Probleme, psychisches Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit, all das. Äh, wurde, war positiv, aber es war nicht an Effekte signifikant. Dennoch hat man unmittelbare Verbesserungen festgestellt. Die langfristigen Effekte sind aber weniger klar. Am konsistentesten, konsistentesten waren die Effekte zu reduzierten Abwesenheitsraten. Also man sieht da immer bei den Absentismusraten eigentlich meistens äh, die höchste Effektivität. Eine Rollenerklärung und Verbesserung der sozialen Beziehung, Role und Interpersonal Demands. Jetzt kann man sich fragen, okay, welche Rolle spielen denn Konfliktmanagement in der Stressforschung? Ähm, man muss sagen, keine übergeordnete Rolle. Ähm, vor allem ist das in der Organisationsentwicklung und in den Führungstrainings ein Thema. Also Konfliktmanagement. Ähm, obwohl man sieht, dass bessere Aufstiegsmöglichkeiten auch Burnout und Fluktuation verringern, weshalb es natürlich dann auch logisch ist, dass man das bei der Organisationsentwicklung thematisiert. Die bessere Kommunikation bei Leistungsbeurteilung und Feedback reduziert den Absentismus und steigert das Wohlbefinden. Da sieht man also, dass die Kommunikation da durchaus was bewegen kann, weshalb sowas wie Konfliktmanagement natürlich auch wichtig sein kann für Stress und die Partizipation verringert Rollenkonflikte. Am ehesten waren die Effekte da bei der Arbeitszufriedenheit. Die Effekte bezüglich der verringerten Absentismusraten waren inkonsistent. Effekte auf die Gesundheit wurden nur selten berichtet. Also, äh, es geht um die Intensität der Intervention und auch um die aktive Beteiligung, die da eine hohe Bedeutung haben. Wie gesagt, am ehesten waren die Effekte da bei der Arbeitszufriedenheit. Ähm, gab da noch multiple Veränderungen. Ähm, also es gab noch Maßnahmen wie eine reduzierte Hierarchie, Gruppenarbeit, Autonomie, freie Wochenenden und so weiter. Das hat auch noch die Abwesenheit reduziert und die Fluktuation ebenfalls reduziert, während die Arbeitszufriedenheit gestiegen ist. Auch hier gab es aber heterogene Ergebnisse, methodische Probleme. Am meisten wurde hier von der Reduktion der, Ab der Abwesenheitsraten berichtet. Effekte auf die Gesundheit gab es nur selten. Und auch hier hat sich wieder gezeigt, dass die effektive Implementation einfach eine hohe Rolle spielt und dass man darauf Wert legen sollte. Stressmanagement ist ein Thema, also wieder Verhaltensprävention. Wir gehen wieder auf das Verhalten. Da gibt es zwei Ansätze, die sich auf den Umgang mit Stress beziehen, nämlich den Stressreaktionsansatz und Vermeidung bzw. Veränderung von Stressfaktoren. Beim Stressreaktionsansatz ist es so, dass man versucht, die Interpretation von Stress zu verändern, also die Interpretation von Stresssituationen und Stressbewältigung. Das dürfte ja wieder an Coping auch erinnern, und eben Vermeidung und Veränderung von Stressfaktoren. Beim Stressreaktionsansatz ist es so, dass es verschiedene Informationen gibt, nämlich Information, Spannungsreduktion, kognitive, behaviorale Verfahren und ein Kompetenztraining. Das ist eben, sind diese Bestandteile, die Schritte des Stressreaktionsansatzes. Zunächst mal hat man, kriegt man eine Information über Stress, dann eine Spannungsreduktion durch Entspannungstrainings, Meditation, autogenes Training und so weiter, Biofeedback kognitiv behaviorales verfahren sieht dann so aus, dass es Stressbewältigungsstrategien gibt, dass man sich mit der Stresssituation auseinandersetzt. Es kommt dann auch zum sogenannten, zum sogenannten SIT, zum Stressimpfungstraining. Und das Viertens, das Kompetenztraining, sieht so aus, dass man die Kompetenzen verbessert. Also da Ressourcen entwickelt, Selbstsicherheitstrainings, Zeitmanagement-Trainings und solche Geschichten. So gliedert sich dieses SIT typischerweise ähm, nee, die, dieser Stressreaktionsansatz typischerweise auf. Also so viel zum Stressreaktionsansatz. Wie gesagt, Informationen, Spannungsreduktion, kognitiv-behaviorale Verfahren und Kompetenztraining. Jetzt habe ich gesagt, bei den kognitiv-behavioralen Verfahren ist dieses SIT eben ein Teil Stressimpfungstraining, das läuft in drei Phasen ab, ist ein emotionsorientiertes Verfahren, heißt zuerst gibt es eine Konzeptphase, man analysiert die eigenen Stressfaktoren, also veränderbare oder stabile Stressfaktoren und auch die Reaktionsweisen darauf. Zweitens Umgang mit Stress, also es werden Anpassungsstrategien vermittelt, zum Beispiel mentales Training und dann drittens die Konfrontation mit echten Stresssituationen, also man findet Strategien gegen Rückfälle und auch Umgang mit Misserfolgen erinnert ja auch sehr an eine äh, kognitive Verhaltenstherapie. Dann muss noch gesagt werden, dass eine scharfe Trennung zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention nicht möglich ist, denn meistens wählt man eine Kombination aus beiden Ansätzen, dass man eben versucht, am, Verhaltens, äh, am Verhalten anzusetzen, aber auch an den Bedingungen. Dann hatten wir den Vermeidens- und Veränderungsansatz. Ähm, da, das ist ein Programm zur problembezogenen Stressbewältigung, also nicht mehr emotionsbezogen, sondern problembezogen. Ein kognitiv-behaviorales Verfahren. Da werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die zur Veränderung belastender Aspekte der Arbeit führen. Und das ist eine personenbezogene Intervention zur Umgestaltung von Arbeitsbedingungen. Ja, jetzt gab es noch eine Evaluation. Ähm, da gab es unter anderem allgemeine Effekte und Meta-Analysen, die Schlussfolgerungen über den Stressreaktionsansatz erlauben. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass die Trainingsgruppen etwas besser waren als die Kontrollgruppen bei diesem Stressreaktionsansatz, dass ähm, ähm, es moderate bis gute Effekte gibt für Interventionen, aber ob die längere Dauer der Interventionen zu besseren Effekten führt, konnte man wiederum nicht wirklich nachweisen ähm, generell waren kognitiv-behaviorale Ansätze am wirksamsten für den Selbstwert für die Kontrollüberzeugung Stress Burnout psychosomatische Beschwerden Entspannungstechniken waren für physiologische Variablen am wirksamsten ähm, bei multimodalen Programmen gab es für Arbeitszufriedenheit gute Ergebnisse beim Stressmanagement Training hat man gesehen dass es das für Gesundheitseffekte wirksam ist deutlich besser als die Ansätze zur Neugestaltung von Arbeitsbedingungen. Ähm, wenn man kognitiv-behaviorale Ansätze und Entspannungsverfahren kombiniert, war das durchaus vielversprechend zur Verbesserung von somatischen Parametern. Letztlich kommt es eben wieder auf die Qualität des Ansatzes an. Für diesen zweiten Ansatz, den ich erwähnt habe, Veränderung von Stressfaktoren, gibt es aber noch zu wenige Studien und eben keine metaanalytischen Ergebnisse. Also es gab in den verschiedenen Meta-Analysen kleine und mittlere Effekte, die auf eine moderate Wirkung von Interventionsprogrammen hindeuten. Bei einer kurzen Dauer und Gruppentrainings ist die Effizienz auch wirklich gegeben. Allerdings gibt es widersprüchliche Aussagen bei individuellen und bei längerfristigen Trainings. Letztlich, wie gesagt, methodische Probleme habe ich ja schon angesprochen. Zu wenige Evalu Evaluationsstudien, die den Gütekriterien genügen. Es gibt Unklarheiten bezüglich Langzeiteffekten und man braucht einfach noch mehr systematische Langzeitevaluationen. Aber diese Stressmanagement-Trainings haben deutliche, eine deutliche Wirksamkeit bezüglich gesundheitlicher Effekte. Vor allem der kognitiv-behaviorale Ansatz ist wirksam. Die Langzeiteffekte sind eben die Achillesferse der Forschung quasi. Ja, Jetzt noch ein spezielles Thema, was noch erwähnt wurde, was deshalb auch erwähnt wurde, weil es leider natürlich auch relevant ist in der Arbeitswelt, nämlich Alkohol, um es etwas chemisch auszudrücken, Ethanol. Ähm, Alkohol hat eine Doppelrolle im Arbeitskontext, nämlich können die in die Firma mitgebracht werden, sich also auf den Betrieb auswirken, aber Alkohol ist eben auch gerne ein Mittel, um... Stress zu bewältigen, also eine Stressbewältigungsstrategie zum Spannungsabbau. Das kann natürlich dann auch mit den Arbeitsbedingungen zusammenhängen unter Umständen. Alkohol führt überraschenderweise zu Leistungsrückgang, also nicht überraschenderweise, und zu höheren Absentismusraten. Was auch krass ist, ist die Tatsache, dass bei 30% der tödlichen Arbeitsunfälle Alkohol im Spiel war. Ähm, der Alkoholkonsum ist weit verbreitet, weshalb er natürlich auch einen hohen Stellenwert hat, sowohl bei uns Menschen, aber natürlich auch dann in der Forschung dementsprechend. Was kann man tun bei oder für Alkoholprävention? Ähm, präventive als auch interventive Maßnahmen, man kann als präventive Maßnahme die Arbeitsbedingungen verändern, ähm, heißt man kann... <kühm> dafür sorgen, dass die soziale Isolierung verschwindet. Man kann Arbeitsbedingungen verbessern, indem man die Stressoren etwas absenkt und die Ressourcen stärkt. Und man kann Trainings zu Stressbewältigungsstrategien stattfinden lassen. Man hat übrigens gesehen, dass es ähm, erhöhten Konsum gibt bei Arbeitsplätzen mit Nähe zum Alkohol, also vor allem in der Gastronomie, auch wenn die Arbeit entfernt war von der normalen sozialen Umgebung, zum Beispiel bei Soldaten und Seeleuten oder wenn es keinen direkten Vorgesetzten gab, zum Beispiel bei Selbstständigen und LKW-Fahrern. Auch bei High-Strain-Tätigkeiten gab es einen erhöhten Konsum. Ihr erinnert euch, High-Strain-Tätigkeiten, Tätigkeiten mit hohen Anforderungen und geringer Kontrolle. Man kann aber nicht nur die Arbeitsbedingungen verändern, sondern auch die innerbetriebliche Trinkkultur. Das heißt, man kann Alkohol aus dem Kantinenangebot entfernen und die Manager und Führungskräfte könnten noch mehr auf ihre Vorbildfunktion achten. Also oft wird auch einfach aus Langeweile, der Solidarität, Gruppenzugehörigkeit oder Unzufriedenheit innerhalb der Firma getrunken. Dann kann man natürlich interventiv was tun, also Hilfe leisten, Führungskräfte, Schülungen stattfinden lassen, damit da sensibler mit umgegangen wird. Man kann Interventionsketten starten, um den konstruktiven Leidensdruck dann zu steigern und man kann natürlich Problemtrinker beraten, Selbsthilfe und Kurztherapie dann installieren. Da gibt es nur wenige Studien, die gut evalu äh evaluiert sind. Ähm Wie gesagt, es gibt eine erfolgreiche Doppelstrategie, dass man einerseits versucht, die betroffenen Mitarbeiter zu konfrontieren mit ihren Alkoholproblemen, andererseits aber auch zu beraten, auch im Rahmen des EAPs, was ich ja erwähnt habe, das Employee Assistance Program. Die Konfrontation alleine ist aber nicht effektiv. Auch Kurzzeitinterventionen sollen schon gute Effekte erzielen. Und wie gesagt, die Vorgesetzten spielen da meist eine zentrale Rolle für den Erfolg. Inwiefern ist aber noch nicht ganz erforscht. Zum Thema Bewegung und Fitness. Also Pro Programme sind, das habe ich auch schon gesagt, erfolgreich, wenn sie gut strukturiert sind und wenn sie auch mit einer individuellen Beratung verbunden sind. Die Bewegungsprogramme konnten sich gut als Generalprävention äh, ja, erweisen und auch ähm, langfristige Effekte, Effekte erzielen. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel und so weiter, psychischer Bereich und so weiter. Auch äh, Veränderungen des Selbstbildes können natürlich dann eine wesentliche Rolle spielen, wenn es um Bewegung und Fitness geht. Also positive Effekte, kurzfristig Stressbewältigung, langfristig Verbesserung der Gesundheit und Psyche und natürlich das Selbstbild und die Selbstwirksamkeit, die eben dadurch beeinflusst werden. Das Problem bei so einem Programm ist meistens eine sehr hohe Dropout-Rate, denn die Teilnehmer werden eben nicht dann angesprochen, wenn sie sich in der Motivationslage ähm, befinden, also in der äh, präkontemplativen Phase. Das heißt, das ist dann schwierig, die zu motivieren und das führt dann eben auch dazu, dass viele wieder rausgehen und das erklärt eben diese sehr hohe Dropout-Rate. Die Trainingsaktivitäten aufrecht zu erhalten, ist halt schwierig. Nächster Stichwort Organizational Behavior Management. Was meint man damit? Das ist ein Selbstmanagementprogramm zur Verbesserung der Anwesenheit und auch zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit, auch langfristig ähm, vom Behaviorismus geprägt das Ganze, aber integriert auch andere Ansätze wie die soziale Lerntheorie zum Beispiel, Attribution, Selbstwirksamkeit. Dabei hat man erwünschte Verhaltensweisen, die werden identifiziert und auch beschrieben und dann wird eine klare Beziehung formuliert zwischen dem positiven Verhalten und den ähm, Handeln. Also zwischen dem positiven Verhalten, den Konsequenzen, da haben wir wieder dann die äh, positive Verstärkung natürlich drin und dann das Handeln, was damit in Verbindung steht, die Kontingenz quasi. Ähm, aber ein Feedback ist oft auch schon ausreichend. Also man braucht nicht immer einen Verstärker, sondern Feedback ist da schon ausreichend. Ähm, das Verhalten muss auf jeden Fall in eine Gesamtstrategie eingebettet werden und... Ja, das muss sich auch irgendwie widerspiegeln mit dem, was das Management will, was äh, man sich vorgenommen hat innerhalb der Organisation und so weiter. Da sollte man also keine widersprüchlichen Botschaften senden. Ähm ja, dann hat man gesehen, dass die Interventionen eben eingeführt wurden, dann wieder zurückgezogen wurden. Da hat man gesehen, okay, es gibt einen Anstieg und dann auch wieder einen Abfall der Effekte. Heißt, okay, das könnte diese Effekte tatsächlich erklären, die auf Interventionen zurückzuführen sind. Ähm, da muss es allerdings so, dass die Beteiligten ein Self-Monitoring entwickeln müssen, um eben die Aufmerksamkeit auch dauerhaft auf das entsprechende Verhalten zu richten. Also es reicht eben nicht, wenn man diese Interventionen macht, sondern man braucht dann eben auch eine dauerhafte Beschäftigung, eine dauerhafte Aufmerksamkeit eben durch so ein Self-Monitoring und dann sind Langzeiteffekte bis zu zehn Jahre lang möglich durch ein solches Selbstmanagementprogramm wie eben das Organizational Behavior Management. Ja, dann kann man sich fragen, welche Probleme es geben kann, wenn man denn Interventionen plant, ähm, speziell wenn es um die Veränderung von Arbeitsbedingungen geht. Ähm, es ist so, dass die Beteiligten die Effekte in Wohlbefinden und Gesundheit eben spüren müssen, was schwierig ist, weil man das eben nicht sofort tut, nicht bei jedem Programm. Bei jeder Intervention merkt man jetzt sofort, dass sich irgendwas verändert, spürbar. Also man braucht aber auch, das sind die, die sechs Hürden in dem Zusammenhang, die Unterstützung vom Management und, und den Beteiligten, nämlich langfristig. Man muss die Interessen und auch Ängste der Einzelnen berücksichtigen. Die Erfolge, das geht eben aus dem einher, was ich gerade sagte, sollten schnell sichtbar sein, für das Commitment auch einfach. Ähm, manchmal gibt es ungünstige Randbedingungen, die dann halt auch als entscheidende Moderatoren fungieren. Ähm, mehr Zeitaufwand natürlich ist eine Hürde, denn ähm, es ist eben Arbeitsgestaltung auf der einen Seite, die Tätigkeit gibt es aber immer noch. Und bei Schwierigkeiten und Überlastungen sind wir Menschen halt dann oft schnell darin ähm, und gut darin, zum alten Muster zurückzukehren. Also wenn wir irgendwie eine Veränderung haben und dann Schwierigkeiten erleben, dann kehren wir auch gerne zu, ihrem, zu unserem Ursprung. Sprungszustand zurück. Ähm, die Befunde zur Wirksamkeit dieses Programms sind sehr heterogen, äh, möglicherweise sind die Effekte halt sehr abhängig von den Voraussetzungen und auch von den Randbedingungen. Soviel also zu den Hürden bei der Planung von Interventionen zur Veränderung von Arbeitsbedingungen. Ja, Welche Bedingungen sollten denn erfüllt sein, damit die Intervention überhaupt eine Chance auf Erfolg hat? Also die Annahmen, die es gibt, theoretisch und konzeptionell, sollten natürlich adäquat sein. Die Maßnahmen sollten auch theoretisch und konzeptionell fundiert sein, um Nebeneffekte zu vermeiden. Die Maßnahmen sollten auch aus Sicht der Organisationsentwicklung und des Change Managements gut umgesetzt werden und letztlich steigern sich die Erfolgschancen natürlich auch, wenn man gut vorbereitet ist und wenn man das Ganze professionell durchführt. Jetzt gibt es noch die personenbezogene und die strukturell betriebliche Intervention. Ähm, da muss man grundsätzlich sagen, dass laut der Autoren Stressfaktoren natürlich grundsätzlich unvermeidbar sind. Also Stressfaktoren gibt es immer. Kann man, kann man machen, was man will. Die personenbezogene Intervention kann sehr viel spezifischer auf die jeweiligen Probleme des Einzelnen eingehen. Das macht auch Sinn bei einer personenbezogenen Intervention. Die sagen auch, die Autoren, dass eine gute konzeptionelle Fundierung und auch eine professionelle Durchführung wichtig sind. Die Schwierigkeiten bei einer personenbezogenen Intervention sind auch weniger komplex als bei der Veränderung von Arbeitsbedingungen. Das spricht dann eben für die personenbezogene Intervention. Personale Ressourcen sind, sind Voraussetzungen. also da ist wieder der Fokus auf den Ressourcen und die Veränderung von Arbeitsbedingungen ist eben auch ein Thema von personenbezogenen Maßnahmen. Also auch da ist eine Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention wieder sinnvoll. Ähm, noch abschließend ähm, zu dem Thema, was spricht dafür, dass man gesundheitsbezogene Maßnahmen nicht losgelöst von anderen Maßnahmen in Unternehmen betrachtet? Es ist ja so, dass es natürlich ja vielleicht einen Gesundheitsbeauftragten gibt in der Firma, aber es ist eben auch sinnvoll, das zu einem ganzheitlichen Thema zu machen. Warum? Unter anderem, weil es theoretische Überschneidungen gibt. Das heißt, es gibt eben Ansätze, die beim Umgang mit Stress eine Rolle spielen, aber halt auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen. Ähm, wenn man jetzt... Mal zum Beispiel an ähm, Stressoren und Strains denkt, aber auch an die Motivation denkt, an die Arbeitszufriedenheit denkt, auch an die Arbeitsqualität. Das alles logischerweise ist ja betroffen von Stress. Also nicht nur ähm, ist die Motivation verbessert, sondern ja auch letztlich die Qualität. Ähm, also wenn man da die Gruppenarbeit und so weiter verbessert, die soziale Unterstützung, dann wirkt sich das auf verschiedene Bereiche aus. Es gibt also theoretische Überschneidungen, gibt aber auch maßnahmenbezogene Überschneidungen. Heißt, unterschiedliche Kontexte haben einen positiven Effekt durch dieselben Interventionsmaßnahmen. Ähm, heißt, es wird zum Beispiel erwartet, dass man das Arbeitsklima verbessert, aber gleichzeitig will ja das Management auch, dass es mehr Commitment gibt von einer Maßnahme. Also eine Maßnahme kann in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Ziele haben. Wie gesagt, einerseits zum Beispiel das Arbeitsklima verbessern und trotzdem soll es auch noch äh, das Commitment erhöhen. Ähm, also da gibt es verschiedene Maßnahmen teilweise, weshalb es auch sinnvoll ist, äh, Gesundheit zu einem ganzheitlichen Thema zu machen in der Firma und eben dann ein integriertes Gesundheitsmanagement. Also es ist nicht so sinnvoll, äh, eine Abteilung zu haben, wie zum Beispiel Arbeitsschutz. Und ein Großteil des Unternehmens sollte sich mit gesundheitsrelevanten Fragen auseinandersetzen, Gesundheit ist eben nicht nur die Vermeidung von Krankheit, sondern auch das Schaffen von Wohlbefinden und Fähigkeiten, das Leben aktiv zu gestalten. Stichwort Salutogenese wieder und eben auch das, was ja auch schon in AFG teilweise Thema war, dass man eben die eher moderne Definition hat, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern eben auch das Schaffen, das Aufrechterhalten von Gesundheit. Dann noch ein bisschen was zur Studie von ähm, Sonnentag, wobei das jetzt wirklich nicht so einfach ist, weil das wirklich auch viele Korrelationen waren, die ich natürlich jetzt nicht im einzeln verlesen werde. Generell geht es Sonnentag und et al., das ist vielleicht wichtig, mit dieser Studie darum, dass man die ähm, der Erholung zugrunde liegenden psychologischen Prozesse erklärt. Also es ist eben nicht nur eine spezifische Aktivität, die zur Erholung führt, sondern es sind zugrunde liegende Eigenschaften wie Abschalten, Entspannung und so weiter. Erholungsaktivitäten können interindividuell sehr unterschiedlich sein, aber die psychologischen Erfahrungen sind eben ähnlich. Jetzt gab es da drei Studien. In dem Kontext das sollte man sich sicherlich merken im Hinblick auf die Klausur. Studie 1 hat ein Selbstberichtsmaß untersucht zur Erfassung, wie sich Individuen in ihrer Freizeit von der Arbeit erholen. Studie 2 hat ähm, vier Erfahrungen in den Fokus genommen. Also welche vier Erfahrungen dienen der Erholung? Das waren eben psychologisches Abschalten, Entspannung, Kontrolle und Erfolgserlebnisse. Und Studie 3 hat ein nomologisches Netz untersucht dieser vier Erholungserfahrungen und dann eben Zusammenhänge analysiert mit Prädiktoren und Konsequenzen. Allgemein zur ersten Studie, welche Prozesse laufen denn überhaupt ab bei der Erholung? Es gibt einerseits das, das Effort Recovery Model von Mulder, nimmt an, dass Erholung dann eintritt, sobald die Ressourcen länger nicht mehr beansprucht werden also eine Vermeidung von Arbeitsanforderungen und Aktivitäten, die dieselben Ressourcen erfordern wie die Arbeit. gibt aber auch eine etwas andere Meinung, nämlich das Conservation of Resources ähm, Modell oder die Conservation of Resources Theory von Hoppol nimmt an, dass Erholung durch den Gewinn neuer Ressourcen oder die Wiederho Wiederherstellung verbrauchter Ressourcen entsteht. Also neue interne Ressourcen wie Energie, Selbstwirksamkeit usw. So helfen bei der Wiederherstellung von Ressourcen. Zwei etwas unterschiedliche Ansätze, wie gesagt, das eine Modell, Erholung ist dann eintretend, sobald Ressourcen nicht mehr beansprucht werden. Das andere Modell nimmt eben an, dass Erholung dann entsteht, wenn neue Ressourcen erschaffen werden. Generell haben Vermeidung und Ablenkung einen größeren Nutzen bei der Erholung als die Akzeptanz der stressigen Situation. Es gibt die Relaxation-Oriented uh, Strategies, also eher ablenkungsorientiert, die eben sagen, dass äh, psychisches Abschalten und Entspannung nicht dieselben funktionalen Systeme beanspruchen wie die Arbeit und eben die Mastery-Oriented Strategies, erfolgsorientiert, dass eben neue internale, äh, interne Ressourcen aufgebaut werden durch ein Kontrollgefühl, also die Selbstwirksamkeit entsteht dann durch ein Get Kontrollgefühl. Das deckt sich also mit den zwei Theorien, wie gesagt, relaxation-oriented, eher ablenkungsorientiert und mastery-oriented, eher dass es um die neuen Ressourcen geht, die aufgebaut werden. Eben dazu diese beiden Modelle, Effort Recovery und Conservation of Resources. Ja, diese vier Typen, die ja jetzt ja auch in den Studien eine Rolle gespielt haben, psychisches Abschalten, Entspannung, Kontrolle, Erfolgserlebnisse bei Herausforderungen, psychisches Abschalten, Detachment from Work, also einfach eine physische Entfernung von der Arbeit, Entspannung, Relaxation-Oriented, also einfach eine Ruheaktivität mit positivem Effekt, Kontrolle, Control during leisure time, also einfach eine Entscheidungsfreiheit, welche Aktivität man in der Freizeit nach kann und die Mastery Experience äh, operationalisiert als eine herausfordernde Aktivität die Lernmöglichkeit in einem anderen Bereich wahrzunehmen, zum Beispiel Bergsteigen, neues Hobby lernen, Sprachkurs und so weiter, führt natürlich zu Kompetenz und Selbstwirksamkeit. Ja, jetzt gab es, wie gesagt, äh, Prädiktoren, Folgen von Erholung und so weiter, diverse Beziehungen, die ich nicht alle ähm, aufzählen werde, man hat gesehen, dass Jobstressoren und Jobkontrolle teilweise Prädiktoren von Erfolg, äh, Prädiktoren von Erholung sind. Ähm, also dass äh, logischerweise Jobstressoren dann negativ zusammenhängen mit äh, Prädiktoren von Erholung. Man hat teilweise bestätigen können, dass Bewältigungsstrategien Prädiktoren von Erfolg sind. Ähm. Man hat auch gesehen, dass die Persönlichkeit meistens kein bestätigter Prädiktor war von Erholung. Also da hat man die Big Five ähm, Persönlichkeitsmerkmale korreliert mit diesen ähm, Erholungsarten, die ich ja nannte, Herausforderungen, psychisches Abschalten und so weiter. Da hat man dann gesehen, es gibt da nicht immer Zusammenhänge. Ähm, beispielsweise, gut, bei der emotionalen Stabilität gab es Zusammenhänge mit allen vier Erholungsarten. Aber zum Beispiel gab es bei der Verträglichkeit, Agreeableness, ähm, keinen Zusammenhang zu allen vier Erholungserfahrungen. Also da zum Beispiel konnte sich nicht alles bestätigen. Das äh, psychologische Wohlbefinden ist ein Prädiktor für Erholung. Das wurde bestätigt mit äh, der Ausnahme von Burnout und Disengagement. Ist ja auch nicht wahnsinnig überraschend, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wohlbefinden und auch äh, Erholung, ähm, ja, das waren so, jetzt mal ganz grob gesagt, die Zusammenhänge, dann wurden noch die äh, Methodik erklärt, der drei Studien, bei Studie 1 wurden eben Items generiert von PsychologiestudentInnen durch acht verschiedene Bewerter, da gab es dann die Interator-Übereinstimmung, ähm, ja, Letztlich zu den Ergebnissen kann man sagen, dass ähm, das Vier-Faktoren-Modell besser, einen besseren Fit gezeigt hat als ein, zwei oder drei Faktoren-Modelle. Das bedeutet, dass die Konstrukte zuverlässig die Erholung messen, also eine gute Radiabilität aufweisen. Also diese vier ähm, Faktoren, die ich eben genannt habe, die haben sich ganz gut erwiesen dann als äh, Konstrukte auf jeden Fall. Bei der Studie 3 wurde ja das nomologische Netzwerk gemessen im Hinblick auf Prädiktoren und Konsequenzen. Da hat man im Hinblick auf die Erholungserfahrungen keine Unterschiede zwischen den Gruppen äh, gemessen. Ähm ja, so viel dazu dann Limitationen. Zu den durchgeführten Studien, die es, noch, die es noch gab, wie gesagt, die Arbeitsstressoren korrelieren mit drei Erholungserfahrungen, mit der Mastery Experience allerdings nicht. Also das muss, muss man wieder einschränken. Die Jobkontrolle hängt nicht mit psychischem Abschalten, Entspannung, Kontrolle zusammen, möglicherweise bei einer gegebenen hohen Jobkontrolle ähm, wenn man da die Möglichkeit zur Erholung während der Arbeitszeit hat. Es gab eine geringe Korrelation zwischen Coping und Erholung, möglicherweise, weil die Coping-Strategien zu breit angelegt waren. Ähm, soziale Unterstützung hat man gesehen, in der Arbeit, aber auch zu Hause führen zu Entspannung. Ähm, Erholung hat einen Zusammenhang mit den meisten Indikatoren des psychischen Wohlbefindens, also schlechte Erholung könnte psychisches oder psychologisches Wohlbefinden beeinträchtigen, aber beeinträchtigtes Wohlbefinden könnte natürlich dann auch wieder die positive Erholungserfahrung verringern. Ähm, natürlich muss man sagen, noch etwas limitierender, dass die vier Erholungsarten nicht alle Erholungserfahrungen abbilden, die es so gibt, logischerweise. Da kann man sich ja noch viele andere vorstellen. Ähm, es gab eine kleine Stichprobe bei dieser Studie. Die variablen Entspannung und Kontrolle waren zu dicht. Also die haben recht hoch miteinander korreliert, weshalb man schauen muss, ob es wirklich zwei verschiedene Konstrukte sind. Die soziale Unterstützung war ein wichtiger Faktor für Erholung und sollte dann noch weiter berücksichtigt werden, so die Kritik. Und diese ganze Geschichte hat eben keine Erholungsprozesse erklärt. Man braucht dann noch Langzeitstudien für Zusammenhänge von Erholungsstrategien und Wohlbefinden mit der Arbeitsleistung über die Zeit. Mit einer Tagebuchstrategie könnte man die Erholungsprozesse eben erklären, die jetzt noch fehlen. Und man bräuchte Studien, die die physiologische Aktivation und Entspannung miteinander untersuchen. So Soviel also zu, zu diesen Studien. Wie gesagt, schaut euch das gerne nochmal an. Die werden ja auch in den Klausuren recht gerne detailliert abgefragt, auch mit ähm, Details, Zahlen, Fakten und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, wenn ich jetzt irgendwelche Korrelationen hier verlese. Insofern soll es dazu jetzt genügen von meiner Seite ähm, zum Thema Arbeit und Gesundheit. Wie gesagt, Sonntag, The Recovery Experience Questionnaire Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation. Und so weiter. Das war die zweite Studie, die relevant war. Dann haben wir aber auch noch geredet über Organizational Behavior Management, Bewegung und Fitness, Alkohol und dazu äh, Forschungsergebnisse kurz erörtert. Wir haben allgemein über Evaluation gesprochen, über dieses Stressimpfungstraining, über den Stressreaktionsansatz, Stressmanagement, äh, multiple Veränderungen über diesen Role und Interpersonal Demand Ansatz wir haben da auch die Griffin- und Sheffield-Studien gehört, da hat man ja versucht, die Arbeitsgestaltung dann ähm, ja, evidenzbasiert quasi umzusetzen und äh, Stressprävention, genau, Vergleich Europa-USA war noch mit dabei, ähm, was noch bei solchen Programmen zu beachten ist, unter anderem bei solchen Gesundheitsprogrammen, war auch noch Thema, welche Ziele man haben kann mit gesundheitsbezogenen Interventionen und so weiter. Und natürlich zu Beginn primäre, sekundäre, tertiäre Prävention. Das soll es gewesen sein. Damit ist das Thema Gesundheit auch Geschichte. Ich glaube, in der nächsten Folge geht es dann um die Interaktion zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch das Allerbeste. Natürlich vor allem wie immer Gesundheit. Macht's gut. Ciao.